0: Ani po dvoch mesiacoch po nehode na Zochovej, kde zomrelo 5 obetí, nemáme žiadne opatrenia pre opitých vodičov. Je pondelok 12. decembra, meniny má otýlia a bude dnes oblačno až zamračené a chladno od minus 4 do 1. stupňa. Vítajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A ak chcete podporiť naše podcasty, môžete tak urobiť cez kúpu prémiového predplatného na predplatne.sme.sk. Lomka podcast. Ak nás počúvate cez Apple podcasty, môžete tento podcast podporiť aj priamo vo vašej aplikácii. Za odmenu budete môcť počúvať naše podcasty bez reklamy v aplikácii SK alebo v Apple Podcasts. Ďakujeme!
1: Získajte štýl a pohodlie za polovičnú cenu. Modely Hyundai i30, Bion a Tuson v špeciálnej edícii Play majú vyhrievaný volant a sedadlá, inteligentný kľúč, atraktívny čierny interiér a doplnky či zatmavené sklá. Edícia Play je teraz dostupná aj s automatickou prevodovkou. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Tento podcast vám do ľavého aj do pravého ucha prinášajú bezdrôtové slúchadlá o poc, ktoré môžete mať s vianočným kupónom už za 19 eur. Zoberte si ich pod stromček pre seba alebo pre niekoho blízkeho. O2.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ministerstvo obrany čelilo v piatok výraznému kybernetickému útoku. Vyhlásil to šéf rezortu obrany Jaroslav Nať. Zdôraznilo, že sa k tomu prihlásil aj konkrétny útočník, ide o rúsku skupinu hackerov. Britský umelec známy ako Bengsi sa stal čestným občanom ukrajinského mesta Irpiň, informoval o tom primátor mesta Markušin. Po stiahnutí ruských vojsk v Kijovskej oblasti sa na zničených budovách objavilo 7 Banky hodiel. Európska únia doplní fond, z ktorého financuje vojenskú pomoc na Ukrajine o 2 miliardy eur. Informuje o tom agentúra Reuters a odvoláva sa na dvoch nemenovaných diplomatov z prostredia únie. Pred dvomi mesiacmi Dušan Dedeček opitý narazil do zastávky na Zochovej plnej ľudí. Peť obetí nehodu neprežilo a Dedeček nafúkal takmer 1,7 promile. Hneď po nehode sa politici predbiehali s rýchlymi riešeniami. Igor Matovič vyhlasoval, že vodičom sa budú brať autá a štát bude najväčší autobazár. Mikulec zasľuboval okamžité zvolanie pracovnej skupiny. Zatiaľ však koncovka nikde. Viac s redaktorom Domáceho spravodajstva denníka sme Petrom Kováčom.
2: 5 obetí ďalší bojujú o život v kritickom stave. To je výsledok včerajšej zbesilej jazdy opitého športového funkcionára Dušana Dedečka. Ten v Bratislave brazil do ľudí na autobusovej zastávke.
3: Len buchot. Nepočul som kríky, náhrek, nič.
2: Tomáš nám hovorí, že smrti unikol len ovláskok. Ja som vystúpil teda z autobusu, prešlo asi 50 sekúnd, mal som na sebe sluchatla, tak som trošku podišiel ďalej, že sa pozriem na svetelnú tabuľu, lebo nemal som ochuajanie, nevidel som presne, že sa pozriem, keď je ďalší odchod autobusu a v tom, ako som sa obzeral za seba tak jednoducho to vozidlo nabralo všetkých mojich spolucestujúci, ktorí boli za mnou v autobuse. Bohužiaľ mi to asi zostane do konca života pohľad na to, ako auto v 100 km rýchlosti zrazi dávni ľudí.
0: bude štát najväčší autobazár?
2: Zatiaľ to tak vôbec nevyzerá. Dozvedeli sme sa, že teda tie diskusie stále prebiehajú, konkrétne medzi ministerstvom vnútra a spravodlivosti. Medzi tými zvažovanými návrhmi však nič také ako zábanie auta n- nie je.
1: U vodiča sme namerali 1,6 pomilách sa nemýlim, a u spolujať sa 1 promila. Vodič sa dokonca správal agresívne po
2: tomto skutku.
0: A čo teda zvažujú, ak nie autobazár, Aké sú tie kroky, ktoré chce alebo možno urobi ministerstvo?
2: Tie zvažované zatiaľ stále len možné opatrenia sú v podstate štyri také hlavné. To prvé sa týka bodového systému, o ktorom sa hovorilo taktiež bezprostredne po tej spomínanej nehode. Ide o systém, ktorý majú napríklad v Česku, keď sa vodičovi sčítavajú také tie čierne bodíky, ktoré získava za, za nejaké nedodržanie predpisov. Zároveň je tam v diskusii zmena toho, že vlastne mesta by mohli ponovom pokutovať. To je vlastne obvyklý problém, na ktorý sa stiažujú mesta a obce, že napríklad oni majú síce taký ten stacionárny rád. Dar, ktorý zachytia na fotí povedzme auto, ale oni vlastne nevedia s takýmto záznamom alebo fotkou nič urobiť. Čiže ponovom by už samotné mesta na základe fotky posílali pokuty priamo vodičom, majiteľom aut. Ďalšou zmenou je zmena tých samotných testov v autoškole, keď testy by už neboli písané písomne, na papier, ale generovali by sa elektronicky a na mieste, čo by znamenalo, že človeku by sa v podstate tak znemožnilo možno tak automaticky naspamäť sa naučiť tie odpovede, že v tomto texte je prvá odpoveď áno, v tomto nie a tak ďalej, alebo teda ABCD.
1: V súčasnosti totiž žiaci vedia, že na skúške dostanú jeden z 35 modelových testov. Správne odpovede sa tak vedia mechanicky nabifľovať. S týmto bude koniec. Prejdeme 3 metre.
2: By to malo byť teda už realizované na polícii a formou digitálnou, čiže na počítačoch. No to poslednou zmenou je, že tá lehota, na ktorú by sa zadržiaval vodičak by sa predložila v prípadoch, ak by niekoho policia zadržala s alkoholom v krvi.
0: Aká je tá lehota dnes?
2: Dnes je to jeden rok až 10, ale väčšinou sa súdy uchyľujú k tej spodnej hranici.
0: A ešte ti to po pol roka za dobré správanie vrátia? chápem to správne?
2: Tá spodná hranica sa už nedá meniť, tá je naozaj daná na rok. Trestná sadzba jeden rok vo väzení mala ľudí od jazdy pod vplyvom dostatočne odradiť. V posledných 4 rokoch sa však počet tých, ktorí nafúkali nad 1 promile, drží na približne rovnakej úrovni.
0: Malo znamenať to, že by to malo aj urč- určitý odstrašujúci efekt. Prax ukazuje, že vôbec nie.
2: Zo štatistík ministerstva spravodlivosti totiž vyplýva, že samotná hrozba väzenia až taká veľká nie je. Z tých, ktorí nafúkali nad 1 promile, išlo za len 3,5 Súdy totiž oveľa častejšie používajú iné menej prísne tresty.
0: Ako by, prosím ťa, pitie za volantom ovplyvnilo, či v 18. niekto spraví elektronický test v autoškole.
2: Vôbec nejako. To je je taký zaujímavý moment, že naozaj tá diskusia sa potom zvrtla aj smerom, že dnes sa toto prezentuje ako následok tej nehody na Zochovej. Na druhej strane všetko toto sú veci, alebo teda minimálne aj tie testy, o ktorých sa hovorilo už mesiace predtým. A naozaj presne tá forma skúšok je jedna z tých bodov, o ktorých hovorilo aj ministerstvo vnútra už pred samotnou nehodou.
0: Ako by vlastne vyzeral prípadne takýto bodový systém? Lebo to, čo sme videli aj pri pánovi dedečkovi, bolo, že síce nemal v minulosti problémy s alkoholom za volantom, ale mal veľa priestupkov. Znamenalo by to, že môžeš mať iba obmedzený počet priestupkov a potom ti zoberú vodičák?
2: Toto je tiež možno taká milná predstava, ktorá z toho automaticky vychádza, ale keď si zoberieme napríklad český systém, ten hovorí o tom, že tie body sa nielen včítavajú, ale napríklad závisia aj od tej intenzity, akou sa daný človek dodržiava nejakých priestupkov. Pretože ak by naozaj človek za rok spáchal tri pomerne stredne závažné alebo tie závažnejšie priestupky, automaticky by prišiel o vodičák. Na druhej strane u dušaná dedečka sa stalo to, že on mal 16 priestupkov za 11 rokov. Čiže keď si to prerátame na drobné, nemal tam žiadny závažný typu alkohol, išlo väčšinou o rýchlosť a podobné priestupky. Zrejme ani bodový systém by ho nejako nepostihol alebo teda nevyradil z tej premávky, ak to poviem zjednodušene, že on by sa aj napriek tomuto vysokému počtu možno úplne vyhol či už nejakému zhabaniu vodičáku alebo preskúšaniu alebo nejakej forme nápravy.
1: Dobrý večer. No tak auto sa včera večer, ktoré šoféroval, opitý šofér, vyrútilo sem na túto ulicu z podjazdu, ktorý je asi tak 100 metrov za mnou. Vletelo do tejto zákruty, ktorá nevyzerá na prvý pohľad príliš ostrá, no v každom prípade tu stratil kontrolu nad vozidlom, no a to už sa rútilo do absolútej tragédie. Môžete... Ja si tak
0: pamätám, Peťo, že mi raz policajt povedal, že už mám v karte dva závažnejšie priestupky, lebo som išla rýchlo. A keď budem mať tretí, tak musím ísť na preskúšanie. Tak toto nefunguje? Alebo prečo to chceme meniť na bodový systém?
2: Toto je ďalšia taká zaujímavosť, na ktorú poukazujú práve aj niektorí dopravní analytici, Napríklad aj Jozef Drahovský, ktorý hovorí, že veď ale nemusíme tu nejaké novinky vyhľadávať a povedzme prevziať bodový systém z Česka, ktorý v konečnom dôsledku je menej prísny ako to, čo tu už máme. Pretože naozaj na Slovensku už platí to, že ak v priebehu jedného roka človek spácha tri závažné priestupky, tak ide automaticky na preskúšanie vlastne to, čo aj tebe povedal ten policajt. Mhm. Ale toto všetko sa musí udiať v priebehu roka. Čiže vlastne... Ak by sme vychádzali z toho, že dedeček, ako hovoríme ako o tých 16 priestupkoch, spáchal niečo opakovane za uplynulý rok, jeho by to takisto postihlo, ale evidentne on to mal natiahnuté na pomerne dlhú dobu. Na no vlastne toto by zrejme ani bodový systém nepostihol a v konečnom dôsledku naozaj to, čo tu máme dnes, môže byť aj prísne.
0: Peťo, prečo mi vlastne... Hoci to politici slúbili, neriešime tú pointu, a to je ten alkohol za volantom, ktorý je problematický. Naozaj máme veľmi veľa vodičov, ktorí si sadnú opitý za volant. Slovák vypije za rok v priemere 13 litrov čistého alkoholu, čím sa radí medzi Európanov s najvyšším apetítom. Vyplýva to z novej správy Svetovej zdravotníckej organizácie. Ľudia sa
3: nudia a pijú. jak uh-huh. no, vidíte, my ideme teraz práce.
0: Tam sú rôzne opatrenia od toho, že u nás si kúpia 14-ročné dieťa borovičku v obchode, až pod ten objem alkoholu, ktorý sa vôbec pije na Slovensku. Tak my tu riešime vlastne niečo, čo s tým úplne nesúvisí, nie?
2: Na toto sú veľmi zaujímavé štatistiky, pretože naozaj o tom alkohole sa najmä v uplynulých týždňoch začalo hovoriť oveľa intenzívnejšie. Polícia a ministerstvo vnútra urobili akcie, naozaj viac sa hovorí o tých nehodách a vznikol dokonca prieskum agentúry ako, ktorý hovorí o tom, že až 14% ľudí či už niekedy sadlo za volánc alkoholom v krvi alebo teda za nejakých krajných okolností bolo k tomu dotlačených, ale teda už to tí ľudia spravili alebo vedia to pochopiť, čo je podľa odborníkov alarmujúce číslo. No a v podstate všetci ľudia z fachu prezentujú najmä odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá má tri hlavné odporúčania a naozaj Slovensko dlhodobo dáva za príklad tej zlej krajiny, ktorá nerobí to, čo by mala, pretože u nás tak zjednodušené povedané, my sme taký ten národ alkoholikov, ktorý teda pije veľa a často a nemá s tým problém, nerieši to. Na no tie odporúčania VHO hovoria o tom, že jednak by sa mal úplne zakázať alebo aspoň obmedziť reklama na alkohol, mal by sa špeciálne zdaniť vyššími daňami alkohol no a taktiež by malo byť zakázané alebo obmedzené samotné predávanie alkoholov či už teda v nejakých špecializovaných predajniach alebo aspoň skrátením toho času prípadne zvýhnutím toho veku, ktorý je potrebné mať na kúpu alkoholu.
3: Žiaľ Bohu, stále tu je pre mňa sen, ktorý sa nedá vrátiť späť, ktorý sa nedá vypnúť. Ten mi ide neustále hlavou a mňa to strašne mrzí, čo som urobil. Mrzí ma tie zmarené životy.
0: Mňa vždy, Peťo, prekvapí, keď idem tankovať na pumpu, že my predávame alkohol ešte aj na pumpe. Tak prečo vlastne ani po takto tragickej nehode, keď tu boli týždne celá spoločnosť traumatizovaná. Naozaj to mnohých ľudí vystrašilo. Bol to veľmi silný zážitok pre veľa
3: ľudí. Nemám, neviem, ako by som vyjadril lútosť nad tým všetkým a aj keď rodičia si neprimú, chcem ich prosiť o zmierenie a o lútosť a o, o, o spravdlenie.
0: Tak keď ani takýto zážitok vlastne nevieme posunúť aspoň na nejaké systémové riešenia čo to je? Nezáujem tých politikov? Je to nepopulárne obmedzovať alkohol? Alebo prečo sa vlastne na to vykašľali, hoci sa tam všetci strieľali ešte aj na tej zochovej so sviečkami?
2: Ono to naozaj vyzerá jednak ako ten strach a, a teda nejaká obava z nepopulárneho kroku, ale aj na to, ako keby tá téma mierne vyprchávala, ale zase nepredbiehajme, ešte, ešte sa nestalo vlastne, s ničím konkrétnym neprišli a naozaj vidíme, že možno aj v tých uplynulých týždňoch, že minimálne tá polícia veľmi intenzívne pracuje a poukazuje na tie nehody, že možno, ak by sme boli zhovívaví, to skúšajú zatiaľ po dobrom. Na druhej strane naozaj tá politická debata na to, ako bola veľmi vyhrotená v tých prvých dňoch, možno dvoch, troch týždň Ňoch, tak ako keby úplne upadla a utíchla. Čiže zatiaľ im ešte môžeme nechávať nejaký čas, ale naozaj to vyzerá, že síce pôjdeme na nejakú formu sprísnenia, ale na druhej strane tie skutočné rázne odporúčania a kroky, tak tie zrejme ne- neprídu.
0: Ty si Peťo sám písal v svojom článku, že len minulý týždeň v nedelu pri Tornali zahynuli štyria ľudia pri nehode, kde mal vodič 1,5 promilé alkoholu, rovnaký deň v Žiline teda nabúral trolej ktorý mal 1,8 promilé profesionálny vodič trolejbusu. Nehoda sa stala včera podvečer na križovatke v Bratislavskom Rúžinove. Incident zachytila bezpečnostná kamera. Žena stála na Ostrovčeku pred priechodom pre chodcov, keď do nej narazilo BMW. Chodkynia síce prežila, no so zraneniami ju previezli do nemocnice. 40-ročnému vodičovi namerali 1,25 promila alkoholu, za čo mu hrozí väzenie. Nebol to ale jediný prípad v hlavnom meste. Dnes chytili vodiča MHD, ktorý šoferoval trolejbus. Z viac ako jedným promilo v krvi. 53-ročného šoféra zadržali a eskortovali
2: do policajnej cely.
0: A takýchto správ máme denne a denne na tanieri už roky X. Tak čo ešte sa musí stať
2: toto je naozaj dobrá otázka, len zreme policici nám stále neponúkajú odpoveď, ale v podstate my sme videli aj e, síce veľké ohlasy spoločnosti, ktoré vyvolala nehoda na zochovej, ale na druhej strane v podstate už pár dní potom, neviem, či to neboli možno len dva dní. Prišla správa o opitom vodičovi, ktorý naozaj mal možno dve, dva pol promile. Potom bol opitý trolejbusár v Bratislave a tak ďalej a tak ďalej naozaj. Jednak policia intenzívne poukazuje na tie príklady, ale zároveň vidíme, že to aj vyvoláva taký ohlas, či už na sociálnych sieťach alebo medzi ľuďmi, pretože naozaj zrazu sme tak precitli a vidíme, že toto nie je sranda. Tu aj v tejto nehode na Zochovej zomrelo 5 ľudí, ďalší boli zranení. na zároveň vidíme, že šoférovi hrozí výnimočný trest, možno až do živote, Čiže to nie je len o to, že teda ten človek zabije niekoho ďalšieho, poznačí zničímu celý život, ale rovnako aj sebe zničí celý život.
3: Prečo ste si sadli v takom stave? Zmazal som jedným šmahom ruky všetko dobré, čo som urobil a skladil som to a už, už asi nikdy nebudem, nikdy nebudem ten, čo som bol.
2: A vidíme, že tých ľudí to stále neodrádza. Čiže zrejme to naozaj vyzerá na to, že ten tlak spoločnosti ako keby je stále malý a tí politici si neuvedomujú, že aký je to veľký problém
0: lebo asi teda všetci sme v tom tak trochu vinní. Peťo, ty si už spomenul dedečka, že mu teda hrozí 20 až 25 rokov prípadne do živote. Čo s ním teraz je?
3: Hneď vám
2: sprostredkujem prvé informácie. Pán dedeček povedzte, či aspoň lutujete, čo, čo ste spravili. Pán dedeček v čo je problém, stále vo väzbe, napriek tomu, že pôvodne okresný súd nezobral do, do väzby, ten krajský súd rozhodnutie už zrušil a to práve na základe tých opakovaných priestupkov 16. Dokopy. Je to možno také kontroverznejšie rozhodnutie, pretože u súdov tá rozhodovacia prax nie je úplne jednoznačná. Naozaj tá väzba je kvalifikovaná, takže súd má obavu z pokračovania v trestnej činnosti. To znamená, že sa bojí, že, že dušan dedeček by si znova sadol opitý za volant. Zrejme ale nemôžeme predpokladať, že bez vodičáku a po týchto problémoch by, by si na to trúfol. a preto vlastne rozhodnutie krajského súdu nebolo jednoznačné, jednohlasné, tam bol dokonca jeden sudca proti, bolo to prijaté v pomere 2 ku 1. No ale teda by som sa vrátil k tej otázke, zatiaľ prebieha štandardné vyšetrovanie, základná lehota väzby je 7 mesiacov, to znamená, že ak prokurátor samotný nedá do tejto lehoty svoj pokyn na to, aby bol prepustený na slobodu, tak počas celého tohto obdobia on v podstate bude len čakať na to, akým spôsobom sa bude hýbať dané vyšetrovanie, ktoré ale zatiaľ nekončí.
3: Ja, ja som človek, ktorý také nikdy nič nechcel urobiť. Nikdy som nechcel, aby sa takéto niečo stalo. Nikomu. Som pripravený niesť vinu a
0: A čo teraz prebieha v tom vyšetrovaní, kedy vôbec je nejaký horizont toho, kedy by sa mohol začať prípadne súd, ono to nejako trvá, dejú sa tam nejaké úkony, čiže čo sa tam teraz deje?
2: Ono to na prvý pohľad vyzerá ako pomerne jednoduché vyšetrovanie, ale na druhej strane ešte to bude trvať minimálne mesiac, dva. Taký je aspoň odhad právneho zástupcu duša na dedečka, pretože v konečnom dôsledku, to je teraz je to obdobie, keď postupne vznikajú ználecké posudky, dokopy ich má byť až približne 25, niektoré už vznikli, väčšinou sú to také tie zdravotné dokumentácie a záznamy alebo teda možno výsledky samotných pitiev z tohto prípadu, ale zároveň ešte sa čaká na tie zložitejšie posudky a to sú hlavne z odboru dopravy, ktoré budú vrátať jednak mieru zavinenia tú presnú rýchlosť, brzdnú drahu a tak ďalej. A na toto sa ešte zrejme bude čakať aspoň teda niekoľko týždňov.
0: Budeme to samozrejme podrobne sledovať aj s Petrom Kováčom, redaktorom denníka Sme. Ak máte chuť, na Vianoce sa môžete pridať aj k iniciatíve Nepijem, sviatkujem a obmedziť alebo úplne prestať s požívaním alkoholu. Čo všetci veci hovoria, že je dobré pre vaše zdravie. V nedelu sa na 10 dní otvorila nová budova Slovenskej národnej galérie. Rekonštrukcia stála 70 miliónov eur, je krásna, národná a človek sa v nej cíti naozaj ako v skutočnej európskej metropole. Najbližších 10 dní vám teda odporúčam ísť sa zadarmo pokochať krásou, umením, architektúrou a potešiť sa zo spoločnej veľkej rekonstrukcie. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu My sa vám ozveme. Tento raz bude o psychiatrických pacientoch a ich pracovných skúsenostiach. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.